0: Ma chi ha detto che gli unicorni non esistono? Noi ne abbiamo trovato uno e l'abbiamo portato qui, negli uffici di Starting Finance. A parte gli scherzi, oggi siamo qui con Alberto Dalmasso, amministratore delegato e founder di SatisPay, che ad oggi risulta essere un punto di riferimento in tutto l'ecosistema startup e VC in Italia per impatto e risultati ottenuti. Inoltre risultano essere leader europei nei settori dei pagamenti digitali e recentemente hanno raggiunto lo status di unicorno che li sta portando velocemente verso i 10 milioni di clienti in Italia e all'estero quindi oggi siamo molto felici di averti qui con noi alberto piacere mio grazie mille e ti
1: abbiamo portato per l'occasione un buon rosso fermo piemontese 90 per 10 barbera vino interessante che adesso magari ci versiamo e ci svevacchiate lo servo io lo servite voi servo ma ah, come... io volentieri, dai. Alberto inizia magari dicendoci effettivamente che cosa fa oggi Satispay
2: Satispay molto semplicemente è un circuito di pagamento indipendente da quelli delle carte di credito e carte di debito quindi cosa abbiamo fatto con Satispay è stato creare questo network che è usabile da chiunque abbia un conto corrente sia esso un consumatore, un privato cittadino, un esercente e i nostri utenti che sono dicevamo guardiamo i 10 milioni sono adesso poco meno di 3 milioni e mezzo ma con una crescita decisamente forte, ci usano per pagare nei negozi, per pagare online, per fare scambio di denaro tra privati e pagare tasse e bollette, principalmente pagare i negozi, la nostra rivoluzione è stata quella di uh, riuscire a disintermediare banche e circuiti e poter offrire un sistema di pagamento che per l'esercente è gratuito sotto i 10 euro e costa 20 centesimi fissi sopra i 10 euro. Quindi sappiamo bene quanto uh, animoso il dibattito su usare i pagamenti elettronici anche per un caffè certo. e abbiamo pensato di risolverla alla, alla radice. E direi con questa facciamoci Cheers. un breve iniziale. al Piemonte. Piemonte e a Satisfay. Grazie. Mm. beh sicuro scioglierà la sì. parlantina
3: esatto direi proprio di sì <ride> per iniziare come accennavamo poco fa sicuramente Satispay cioè, è un esempio di incredibile successo non solo in Italia ma a livello internazionale e, eravamo molto curiosi di approfondire un po' diciamo, la fase iniziale però comunque tu l'hai lanciato ormai quasi una decina di anni fa e sei entrato a gamba tesa in uno dei settori che sono più tradizionali regolamentati ma soprattutto caratterizzato dai player estremamente potenti ovvero le banche per non, non chiamarmi la casa <ride> per qualcun altro, ma comunque estremamente potenti e sicuramente nel momento in cui hanno visto un nuovo player che entrava diciamo con l'obiettivo di rivoluzionare proprio tutto questo business, questo sistema avrei dovuto vivere immagino delle sfide particolarmente significative, quindi raccontaci un po' appunto di quali sfide hai vissuto in questo periodo iniziale e come hai fatto effettivamente a confrontarti con queste entità enormi
2: beh allora innanzitutto è successo ma più o meno nel senso siamo ancora agli inizi, Satisplay è una realtà grande, un unicorno, cresciamo rapidamente milioni di clienti ma l'obiettivo è quello di diventare lo strumento di pagamento più usato in Europa e c'è ancora tanta strada da fare per diventare anche solo il più usato in Italia um, lanciato nel, nel 2015, sono quasi dieci anni che ci lavoro perché abbiamo iniziato nel, nel 2013, ci sono voluti appunto due anni per poter entrare sul mercato proprio perché è un settore regolamentato quindi non non puoi come dire fare a testing, buttare fuori l'MVP, Minimum Viable Product, farlo usare se non non hai le autorizzazioni a farlo, se non hai l'autorizzazione bancaria o quella che poi abbiamo ottenuto noi di Istituto di Moneta Elettronica. Però le sfide che abbiamo vissuto sono state non tanto caratterizzate dalla dalla competizione, soprattutto quando sei all'inizio sei in sfida con, con te stesso, nel senso che devi proprio riuscire a mettere insieme i pezzi, mettere insieme le persone, mettere insieme la parte legale, autorizzativa compliance, la parte tecnologica che poi è risultata la più, la più importante, la più difficile da, da mettere insieme, ma è stato interessante perché poi l'interesse da parte degli intermediari finanziari è stato forte, eh, le banche in primis. Um, noi abbiamo scelto questo settore proprio perché è grande, è il mercato più grande al mondo, il mercato dei pagamenti, perché poi qualunque business andiamo a guardare... la parte di fatturato c'è perché si fanno dei pagamenti, pagamenti. quindi il servizio è pagato. Quindi a a livello sottostante di fatto è il mercato più grande che che esiste ed è chiaro che ci, chi opera in quel mercato è un gigante, ma in fondo fare azienda vuol dire fare un sacco di sacrifici, mm. uh, rovinarsi la vita, ma lo dico sorridendo perché poi ci divertiamo, in realtà non è rovinata, ma i sacrifici sono, sono tanti anche sulla vita privata tante cose vengono spostate, messe in parte per un po' di tempo da parte, però noi diciamo già che devi rovinarti la vita, già che devi fare un sacco di sacrifici deve valerne la pena e quindi andiamo nel territorio dei giganti e facciamo, sfidiamo i giganti. Poi quello che succede è che siccome un mondo di giganti, siccome un mondo di giganti che fino a qualche anno fa erano molto protetti, perché poi la tecnologia abbatte le barriere. Ed è arrivata, secondo me, da poco ad abbattere le barriere d'ingresso nel mercato finanziario. Quindi tutti que- parlavamo di banche, ma sono proprio player che eh, da tanto che sono comodi in una posizione, mm. diciamo, con non molto contrasto, adesso ormai un- prendere una licenza che sia bancaria di istituto di pagamento moneta elettronica, è un qualcosa che fai, poi alla base non è quello il differenziante, la tecnologia è come arrivi ai clienti e la distribuzione finale. Credo che il vantaggio delle banche fosse quello di avere le filiali e arrivare alla gente. Adesso la gente ci può arrivare con lo smartphone, con Mm. un'applicazione, con un un sito internet, con un social network, quindi è quello che ha veramente abbattuto eh, le barriere e più le aziende finanziarie sono grandi, meno riescono a reagire di conseguenza il fatto che all'inizio sei piccolo e o non non ci credono non ti considerano o in qualche modo si affascinano del progetto, del team e ti aiutano infatti noi nel nostro percorso abbiamo avuto diverse tipologie di investitori e nei primi anni sono state proprio le le banche a sostituire il venture capital per noi, perché il venture capital italiano nel 2013-14-15 era troppo piccolo per quello che volevamo fare noi, che ad oggi abbiamo raccolto 455 milioni di euro, parlare di una cifra così nel 2013 dove tutto il venture capital italiano forse era meno di 100 milioni, abbiamo rapidamente pensato, dobbiamo parlare con privati perché in Italia c'è un sacco di risparmio privato e aziende del settore finanziario, perché comunque il fatturato e gli utili li fanno, e poi quello che, che risulta è che questi dicono internamente f- potremmo farci il nostro progetto oppure potremmo investire in un progetto terzo. Quindi ci è sembrato un settore abbastanza grande da poterci divertire per, per, per svariati anni e dove la dimensione degli attori presenti era come dire un vantaggio perché poi è è troppo difficile per loro reagire rapidamente chiarissimo
1: e un altro tema secondo me incredibilmente attuale incredibilmente interessante è proprio il ruolo della legislazione che tu tra l'altro menzionavi nell'ultima risposta nella digitalizzazione dei pagamenti nel 2015 in Italia c'è stato il primo obbligo del post tra l'altro senza alcuna sanzione effettiva non ci sono effettivamente mai stati degli obblighi veri e propri per quanto riguarda pagamenti elettronici in senso stretto. Adesso con la legge di bilancio 2022 realisticamente non avremo neanche più l'obbligo del POS al di sotto di eh, una, una certa cifra che probabilmente non sarà neanche particolarmente alta. Quindi la domanda sorge spontanea. Quale dovrebbe essere secondo te il ruolo della legislazione in Italia? per favorire una digitalizzazione dei pagamenti che effettivamente sia benefica per tutti gli attori coinvolti quindi penso ai commercianti ma anche naturalmente ai consumatori.
2: Ma facciamo parlare i numeri e i dati no? 2015 esce questa norma uh, che però di fatto è come se non esistesse cioè non c'è sanzione pochi mesi fa è stata aggiunta un po' all'ultimo questa sanzione m- minuscola cioè cos'era giugno giugno per, da, da giugno per luglio nel 2022 penso che sarà il primo anno in cui più del 50% dei pagamenti retail in Italia sarà fatto in modo elettronico, primo anno, 2015 eravamo tra il 20 e il 30%, non ricordo a memoria, però è almeno raddoppiata la, la dimensione e la quota senza nessun obbligo, quindi questa è la prima risposta, non serve a niente, cioè, cosa può fare il legislatore? Niente secondo me, meno fa meglio e soprattutto non deve mettere obblighi. Um, cosa ha creato questo obbligo? Ha messo contro il consumatore e l'esercente. L'obbligo ha creato una inutile antipatia nei confronti dei pagamenti elettronici. Tra l'altro, quello che si può fare sono forse incentivi, ma leggeri, cioè, sono state fatte diverse cose. Chiaramente il cashback di Stato è un puro incentivo e ha funzionato, ma come altre volte in Italia si è un po' esagerato, cioè è stato troppo poi abusato, si è capito che qualcuno faceva il furbetto, faceva piccole transazioni da un centesimo per avere il super cashback, Quello bis- secondo me bisogna intervenire subito, bisogna avere un piano per portarlo al 5%, al 3% da quel 10% iniziale perché di fatto ha mosso molte cose, soprattutto ha fatto creare un database dove tutti gli attori nel mondo pagamenti, noi compresi comunicava con la pubblica amministrazione e aveva veramente gettato la base per futuri progetti, dove magari il bonus cultura ti arriva direttamente su, sulla carta, sull'app, e paghi, quindi il, ha digitalizzato il paese. Io sono per no obblighi, incentivi, ma anche molto più leggeri e molta coerenza, bisogna lasciare aperta la competizione. Il problema dell'obbligo è che era l'obbligo di accettare carte di credito e debito. In un contesto come l'Italia, dove um, hai proprio un tema di antipatia verso questi strumenti, bisognava lasciare aperto come tutte le altre norme, se voi pagate in farmacia con carta o con Satispay potete scalarvi dalla dichiarazione di quel pagamento, se fate la ristrutturazione in casa, fate un bonifico per pagare l'impresa, l'imbianchino, vi potete recuperare, quindi era, era... era abbastanza sbagliata e inevitabile che si arrivasse a questo punto di rottura, si sarebbe eventualmente arrivato più avanti perché l'Europa comunque osservava queste norme, perché l'Europa vieta di fare, a livello teorico poi è difficile implementare certi obblighi europei, norme che creino discriminazione tra i vari strumenti di pagamento, ma infatti poi la battuta che, che facevo io è perché Secondo voi in Italia molte banche offrono il post per il primo anno, anno e mezzo, senza commissioni sotto i 10 euro, perché c'è stato Satispay <ride> che ha creato un po' questa, questa maggior competizione che vuol dire che il regolatore europeo aveva ragione, apriamo il mercato, facciamo entrare nuovi player che poi tutto un po' si assesterà e la, quindi il regolatore inevitabilmente tenderà a, a, a agevolare il pagamento elettronico per varie ragioni, cioè quando noi siamo entrati sul mercato osservavamo Uber e tutto il dibattito che c'era intorno a Uber dicevamo noi facciamo disruption, facciamo, entriamo in un settore, creiamo competitività ma tutte le norme vanno tendenzialmente a favorire il pagamento elettronico, quindi avremo la normativa generalmente dalla nostra parte e così è, bisogna fare attenzione perché è importante digitalizzare i pagamenti, è importante aumentare il tracciato e ridurre l'evasione fiscale però quando si mette l'obbligo si sposta l'attenzione dalla parte sbagliata e quindi tendenzialmente a nostro avviso se proprio si vuole fare qualcosa è più importante parlare di incentivi ed è più importante incentivare l'esercente a digitalizzarsi cioè, non, questo dibattito sta portando l'esercente a credere di poter fare meno del, del pagamento elettronico mentre l'esercente dovrebbe preoccuparsi di uh, investire nella digitalizzazione. Il piccolo negozio all'angolo, come investe per avere un bel negozio, per averlo pulito, per essere aperto nei giorni giusti, per avere il personale formato ed educato, deve investire su pagamenti e tutta una serie di altri strumenti per evitare di finire in un mondo dove ormai le grandi catene, il pagamento elettronico l'hanno digerito e lo preferiscono al contante, l'online funziona quasi solo sul pagamento elettronico, il rischio è che andiamo a a far concentrare sulle cose sbagliate i piccoli esercenti che sinceramente io vorrei non chiudessero, okay. questa è un po' la, la, la nostra sfida, noi vogliamo essere la piattaforma scalabile, digitale, che aiuta il piccolo esercente a rimanere attuale, che fa sì che l'esperienza di pagamento quando vado in un bar e devo pagare il caffè sia bella come un one click online perché io lo mando con Satisfame e me ne vado via senza preoccuparmi di mettere in coda, appoggiare la carta o quant'altro, quindi il regolatore deve fare poco, al massimo incentivare senza esagerare e evitare gli obblighi perché poi spostano l'attenzione sulle, sulle cose sbagliate.
3: Ma ti dico, infatti anche a me, banalmente sto leggendo un report mi pare dell'anno scorso di Banca d'Italia, che si chiama Pecunia Olet forse, dove spiegavano i costi nascosti del contante. cioè e, Io ora non sono un esercente, ma a, a me è risultato molto più interessante leggere magari il costo che indirettamente viene poi caricato sull'esercente per dire per l'assicurazione sulla cassa, il trasporto valori, che appunto alla fine viene tutto scaricato. E quindi piuttosto che dargli un obbligo, magari spiegargli cosa stanno anche velatamente pagando adesso quindi c'è tutto un discorso di educazione che secondo me funziona molto di più rispetto poi a obbligare effettivamente come dicevi tu perché gli presenti proprio un problema nel modo sbagliato in pratica.
2: Sì ma poi l'importante anche sull'educazione secondo me lì si, si perde un po' cioè l'esercente deve fare il suo lavoro tutti i giorni, fare i conti quando gli si prova a spiegare alti concetti di un costo ehm, di miliardi all'anno per il contante che poi diciamo ce lo cadono anche tanto sul cittadino privato perché l'emissione delle banconote e tutto il resto secondo me è più un tema del fatto che si rendono conto che perdono i clienti certo. cioè noi abbiamo esempi di um, banali dove magari la tabaccheria dopo un po' decide che non vuole più il pagamento elettronico, toglie anche i Satispay e poi dopo ci richiama e lo vuole rimettere perché? Perché i suoi clienti vanno alla tabaccheria dopo,
3: <ride>
2: è tutto qui il punto, il, il, il concetto è questo Quindi, è molto molto importante se proprio si deve parlare di incentivi, Si danno gli incentivi a rifare le facciate, a rifare le, l'impermeabilizzazione, l'isolamento delle case, diamo piuttosto degli incentivi alla digitalizzazione de- delle piccole aziende, se vogliamo evitare che il tasso di vita di un esercente si abbassi dai quasi 11 anni di adesso ai 6 anni, con tutte le difficoltà che ci sono adesso, bisogna aiutarli quando questi si muovono nel loro interesse, per attirare clienti, per dare una migliore user experience non dobbiamo fare in modo che tutto il turismo in Italia si riduca perché il paese dove poi devi andare in giro col contante non ti senti sicuro perché quando sei a casa tua in Scandinavia, in Francia, negli Stati Uniti ormai il contante non lo usi più quindi secondo me l'obbligo inevitabilmente, io l'avevo detto anche l'anno scorso, nel 2015, l'avevo detto l'anno scorso quando è stata messa la sanzione l'obbligo porterà a una lite, a una polemica si rischia di strumentalizzarlo e non facciamo l'interesse degli esercenti.
1: Molto interessante. Quindi una impostazione costruttiva che si basa sugli aspetti positivi in primis per l'esercente stesso, invece che sugli aspetti negativi che vengono comunque presi in considerazione più o meno esplicitamente nel momento in cui vengono introdotti effettivamente degli obblighi. Ma
2: poi parliamo di, della sanzione che per farla scattare il consumatore deve denunciare l'esercente. Non dobbiamo certo. metterci contro. Certo. Non dobbiamo... Bene, Cioè io penso che tutti quanti, se veramente parliamo di pagamento elettronico, non vuoi pagare in contanti e ti rendi conto che in un bar ti dicono no, no, per favore non mi pagare così, non hai più voglia di tornarci, vai da un'altra parte, Mm. ma non ti metti a denunciarlo, non ti metti a creare, abbiamo altri problemi, abbiamo altre cose da fare E, e proprio in realtà su questo noi siamo un pochino affranti perché Quello che vogliamo fare noi è creare quel senso di community, se voi pagate con Satispay al bar, questo vede il vostro nome, vi dice grazie Filippo, grazie Giacomo, grazie Alberto e magari sono anni che non vai lì e è la prima volta che ti chiama per nome, in realtà è avvicinare, avvicinare, noi stiamo vedendo come c'è un un sollievo da parte del consumatore che usa Satispay, che sa che non c'è commissione verso l'esercente, perché sente che sta usando un qualcosa che aiuta il suo negozio locale, Perché nessuno vuole trovarsi in un quartiere dove tutti i piccoli esercenti hanno chiuso e se chiedete ai cittadini se vogliono investire durante il covid, se c'era un continuo, possiamo in qualche modo iniziare a pagare già quello che spenderanno i mesi dopo quando riapriranno i negozi così li aiutiamo a non chiudere. Secondo me è molto importante unire i cittadini, non metterli contro l'un l'altro sperando che qualcuno denunci e faccia la spia.
1: Oh. chiarissimo e l'altro non so se avevi un altro punto però l'altro lato diciamo della medaglia che comunque tu hai toccato nell'ultima risposta è proprio l'Europa l'Europa è un mercato enorme con 600 milioni di utenti potenziali in cui due terzi delle transazioni ad oggi avvengono su circuiti che sono americani vero quindi Visa, Mastercard, PayPal quindi e non esiste no, un network di pagamento proprio dell'Europa quindi chiaramente tu hai un punto di vista eufemisticamente privilegiato sull'argomento però mi interessa molto sapere dal tuo punto di vista che cosa intanto dovrebbe fare l'Europa nei prossimi anni sotto questo punto di vista e che cosa effettivamente accadrà nei prossimi anni
2: questo completa la risposta sul cosa può fare la normativa e cosa ci aspettiamo. La normativa avrà la priorità di far nascere circuiti europei perché purtroppo in un contesto di tensione geopolitica come questo con delle guerre a noi vicine in corso diventa un'urgenza per un continente come l'Europa avere infrastrutture su cui è indipendente e non essere indipendenti sui pagamenti, seppur dipendiamo dall'alleato statunitense, non è una cosa cosa sana. Quello che deve fare l'Europa è continuare a fare come ha fatto con una direttiva sui pagamenti che ha creato la SEPA Single European Payment Area dove ha semplificato debiti e bonifici che sono ciò che noi utilizziamo perché con due messaggi IT possiamo addebitare e accreditare tutti i conti correnti in Europa deve continuare a creare i presupposti perché non ci siano leggi nazionali discriminanti, cioè l'importante è che ci sia competizione sul mercato Uh, non si deve preoccupare e sto interagendo moltissimo con la commissione, con la BCE, non ci si deve preoccupare troppo che arrivino i giganti esterni e facciano un altro circuito, l'importante è che lasciano competitività perché nel pagamento digitale quello che sta succedendo nel mondo è che tutti i nuovi leader di mobile payment sono attori locali perché come Satispay ti semplifica il pagamento del bollo auto ha capito cosa serve al pescivendolo, al barista, al, alla pasticceria di proprietà familiare ti fa pagare la l'Atari in modo semplice Sale a bordo del cashback di Stato o della um, defiscalizzazione de piuttosto che della deducibilità delle spese mediche, è molto difficile che tutte queste opportunità, tutto questo rispondere alle esigenze locali arrivi da grandi campioni internazionali. Noi abbiamo investitori che fanno mobile payment negli Stati Uniti e in altri continenti e loro stessi ci dicono siamo investiti perché noi siamo preoccupati a crescere nel nostro paese e nel dettaglio non è come il pagamento online dove con un check out su due o tre grandi e-commerce hai tutto il mondo. Nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità, l'importante è che il regolatore europeo garantisca un level playing field, quindi un, un contesto dove competiamo tutti ad armi pari perché saranno campioni tecnologici europei a, a conquistare il mercato. Questo è quello che succederà. Penso anche che il regolatore europeo andrà un po' oltre, adesso c'è questa pressione di fare l'euro digitale, di preoccuparsi di creare uno strumento stesso che poi magari le banche e le società come Satispay useranno, secondo me è molto importante mh, lasciare il mercato operare, e crea- essere solamente sicuri che ci siano uh, condizioni eque di competizione, quindi ci sono per esempio uh, a volte col fatto che, tutta la normativa europea ruota intorno all'accessibilità dei conti, quindi sempre più spesso società terza, la tua banca può attaccarsi al tuo conto per darti un servizio di pagamento, di investimento, di rendicontazione è importante che l'Europa normi l'accesso ai conti, normi il fatto che la tua banca non ti possa caricare costi eccessivi qualora ci sia una transazione di un servizio terzo rispetto a quello che offrono loro così da garantire l'accesso al mercato, e la competizione, a volte il regolatore va un po' oltre cercando proprio di dire quali saranno gli strumenti di far fare un accordo tra tutti i player sul mercato per creare uno strumento comune, io su quello sono molto convinto che lo strumento di pagamento europeo esisterà, magari ne esisteranno anche due o tre come esistono le grandi divise Mastercard, Alipay, WeChat, Pay in, in Cina ma sono attori di mercato che investono i loro soldi neanche quelli pubblici delle tasse per Prendersi il rischio di impresa ed eventualmente eh, dominare sul mercato. Quindi a mio avviso, vedremo um, in un contesto di 10 anni almeno, Satispay e qualche altro player simile a Satispay che uh, guadagna una leadership locale su 2, 3, 4 paesi europei. E poi sarà interessante vedere tra 7-8 anni, e verso i 15 anni quali sapranno fare il salto ulteriore e diventare europea in assoluto
3: e forse appunto tu hai detto 15 anni e prima menzionavi l'obiettivo di diventare leader dei pagamenti digitali a livello europeo quindi forse 15 anni è un po' troppo in là per farti questa domanda e l'obiettivo sembra sicuramente ambizioso ma c'è comunque da dire che voi state crescendo a una velocità incredibile perché se non sbaglio all'incirca avete 150.000 nuovi utenti al mese adesso quindi come pensate effettivamente di gestire questa fase di forte crescita che state già vivendo adesso e soprattutto che vi porterà poi ad arrivare ad essere uno dei leader in Europa?
2: Ma la, la fase di crescita costa, è, è abbastanza costante, quindi io ricordo il primo anno avevamo avuto circa 15.000 iscritti in un anno e adesso li facciamo in tre giorni e, e il tema è proprio di la consapevolezza di essere a bordo di qualcosa molto più grande di te e quindi un, un, un costante studiare, un costante cercare persone che ci sono già passate che hanno già costruito aziende più grandi della tua con cui confrontarti e assumere assumere, 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 assumere competenze, assumere persone che possono aiutarti a, a guidare l'azienda nella fase successiva e mai adattarsi, mai sedersi sugli allori. Cioè, un'azienda come Satispay è obbligata per natura a crescere, se no chiude. Cioè, Satispay ha senso come progetto, ripaga gli investitori se diventa enorme um, mm. e quindi c'è questo continuare a crescere quando sei così ogni sei mesi sei un'azienda totalmente diversa e quindi l'importante è non fermarsi mai, non smettere mai di alzare l'asticella, ehm, dare degli obiettivi molto chiari, non cambiare idea, non è che quest'anno proviamo a gestire eh, i pagamenti medio-piccoli e l'anno dopo proviamo a far investire i nostri clienti e l'anno dopo proviamo a vendergli un'assicurazione. Questo sicuramente il fatto di aver deciso, non aver mai cambiato idea sul fatto che noi siamo e vogliamo essere un, un, uno strumento di pagamento, un network di pagamento. E la base, um, come lo facciamo crescere più rapidamente, sempre più rapidamente, um, l'unico modo è essere costantemente a osservare i dati, osservarli sempre meglio, adattarci, imparare dai, dai nostri errori, dai nostri successi e ridefinire l'organizzazione in modo continuo, perché poi con più di un'assunzione al giorno uh, un team sempre più allargato cambia proprio il modo in cui devi gestire le persone, devi comunicare con loro, il tuo ruolo stesso.
1: Tuttora più di un'assunzione al giorno.
2: Sì, 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 infatti oggi in questi due giorni avevamo proprio il bootcamp che è quel momento, quella due giorni in cui ci sono i nuovi assunti eh, e in questo mese tra l'altro erano anche lì una, una trentina ma avevamo spostato a più assunzioni poi su gennaio perché ci veniva meglio fare partire alcune persone con l'anno nuovo, già una delle prime cose che farò rientro a gennaio è il prossimo bootcamp dove ci saranno 50 persone, quindi queste, quelli che in quel mese iniziano vengono tutti nell'headquarter a Milano e abbiamo una, una, l'inizio dell'onboarding cioè dove um, quello che è bene che tutti sappiano la, la visione, la strategia, i punti cardine da un punto di vista marketing
0: legale e commerciale vengono raccontati e si sì, sono sempre più di 30 persone. E a proposito proprio di assunzioni So che quando avete raggiunto più o meno le 100 persone, i 100 dipendenti, vi siete presi due settimane per mettere un po' nero su bianco quelli che sono i vostri valori o comunque il vostro codice di condotta, però poi queste due settimane si sono trasformate in un anno, quindi molto più delle aspettative. Quindi mi piacerebbe sapere in questo periodo di tempo, durato così a lungo, che cosa avete imparato relativamente al ruolo e all'importanza delle persone in Satispay. Sì, diciamo che era tra l'altro un momento
2: Interessante dove io e Dario, che è il nostro CTO, è la, persona con proprio la prima persona con cui ho avviato Satispay, poi qualche mese dopo è arrivato ancora Samuele e poi da lì il team ha iniziato a crescere. Poi io e Dario eravamo in, um, a Stanford, stavamo facendo un paio di settimane di approfondimenti con uh, alcuni professori di Stanford, altri start-upper, sulla fase di, di accelerazione e um, ci siamo resi conto che siccome stav- in quei giorni avremmo superato le 100 persone era il momento di iniziare a scrivere a scrivere tutte quelle cose che noi avevamo in testa avevamo inizialmente scritto perché poi quando noi una delle prime cose che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato a lavorare su Satisplain 2 è stata definire i nostri valori ciò cioè in cui crediamo la vision, la mission, questi, quindi questo do it smart, be responsible, believe perché abbiamo capito che dovevamo trovare persone che capivano e sposavano questi valori come collaboratori e anche i nostri primi utenti probabilmente sarebbero state persone con una visione simile alla nostra quindi era molto importante capire chi siamo e cosa, sulla base di quali principi e quali valori vogliamo, vogliamo lavorare Ed era chiaro avvicinandoci alle 100 persone che questi valori non erano più percepiti per osmosi perché lavoravi vicino a noi perché ci, eri sempre nei meeting, perché ci sentivi parlare c'erano persone che non avevano a che fare con noi che non avevano a che fare neanche con i nostri reporti diretti c'erano persone Ti rendi conto di quanto una persona nuova con cui non hai ancora mai avuto a che fare diventa uno che sta assumendo altre persone. E quindi era importante proprio scrivere, gettare le basi e quello è il momento in cui inizia un enorme sforzo e la prima volta che scrivi il documento non è neanche ideale, ancora adesso lo lo, lo, lo dobbiamo rivedere, lo dobbiamo semplificare perché poi vuoi dire troppe cose. Quello è il momento in cui diventa fondamentale la comunicazione interna, in cui il ruolo... Del, del livello executive anche il mio in particolare deve essere di over comunicare cioè passi dal qui è una startup, siamo in pochi tutti sanno quello che devono fare non devo starti a spiegare niente a un ruolo di costante comunicazione dove tu diventi sempre meno operativo ma devi essere sicuro che tutti vadano nella stessa direzione che tutti sappiano che tutti condividano gli stessi valori e questa over comunicazione è importante che sia anche scritta poi dopo diventa ci facevamo degli update generali quando ce lo ricordavamo adesso sono ogni mese e oltre a quello ci sono vari punti di, di, di confronto nel mezzo quindi ad oggi se vi dico quali sono le cose su cui lavoro di più sono la talent acquisition, quindi le nuove assunzioni, come scalare la talent acquisition perché poi devi avere una macchina che vede decine di migliaia di curriculum ogni trimestre e arriva ad assumere quelle 90, 100, tra le 90 e 120 persone come far sì che che siano di qualità, come far sì che entrate a bordo arrivino al massimo della, della competenza, poter performare molto rapidamente, come far sì che chi non, non va bene venga messo da parte prima di creare inefficienza interna, eh, interna e come far sì che ci sia l'entusiasmo giusto, eh, la gente si diverta, non perda la, la passione per quello che fa e quindi tiri fuori i risultati. quindi è sempre un tema di persone che quando diventano più di 100 è è l'unica responsabilità del vertice.
0: Eh, Non sei più solo capo ma diventi proprio un leader, cioè devi ispirarli verso la tua visione, tutti devono puntare lì, tutta la barca va nella stessa direzione. Devi
2: essere assolutamente a loro disposizione, cioè degli esercizi che stiamo facendo adesso è proprio dare da tutti i leader più sono di alto livello a a tirargli le orecchie se sono operativi, (ride) perché vuol dire che non hai dato gli elementi a chi lavora con te per fare il lavoro, più da più tempo sei insoddisfatto, più alta è la tua competenza, più devi essere totalmente a disposizione degli altri quindi quando devi avere dei momenti tuoi magari anche fuori dall'azienda per fare delle cose operative o presto la mattina o tardi la sera, ma dalle 9 alle 18 sei totalmente a disposizione degli altri dalle 9 alle 18 devi essere lì per prendere decisioni e dare risposte certo. e ci sarà qualcuno che ha già fatto tutto il lavoro per prendere la decisione ma arriva da te perché tu gli possa, come dire, fare un po' di challenge oppure confermare la, la decisione presa uh, e quindi sì è, è, è fondamentale lavorare per gli altri, essere a disposizione degli altri uh, mm. perché poi da solo non puoi fare tutto e quindi la macchina deve essere molto rapida ed efficiente, sono proprio i leader che rimangono operativi, i veri colli di bottiglia che non fanno mm. crescere le, le aziende.
0: E per cambiare un po' argomento eh, ti ho sentito dire che la blockchain come metodo di semplificazione delle transazioni e implementazione di diverse tipologie di pagamento avrà un impatto molto importante, molto rilevante nei prossimi 15-20 anni. Poi, anche oltre. Anche oltre, sì. esatto. Punto. Soprattutto se parliamo di pagamenti. Cioè noi non crediamo
2: che ci vorranno meno di 20 anni per vedere la blockchain applicata ai pagamenti retail, ai pagamenti di tutti i giorni. Um, La blockchain è una una tecnologia interessante, possiamo immaginarcelo applicato al money transfer per semplificare il modo in cui qualcuno che lavora qua eh, vuole mandare alla sua famiglia in Africa piuttosto che in Sud America, piuttosto che in Cina parte dello stipendio, eh, però pensare di dover montare un sistema per farti pagare in un negozio che vuole euro per pagare i suoi fornitori per pagare i suoi dipendenti su una tecnologia cara ehm, di, di blockchain è, è veramente una è veramente difficile da, da, da vederlo nel breve medio e, e anche nel lungo periodo quindi probabilmente accadrà ci vorrà molto tempo mm. Prima arriveranno altre innovazioni dal, sul fronte intelligenza artificiale e la parte di blockchain sarà più applicata a temi di contrattualistica legale, la parte criptovaluta manterrà un suo elemento speculativo e di investimento, uh, come si può investire in dollari, euro o soprattutto vorrei fare il paragone tra bitcoin e l'oro, mm. però non stiamo... E il Bitcoin con la sua quantità finita è molto simile all'oro, la prima cosa che mi ha fatto pensare era il sistema di gold standard, una moneta finita, una minore inflazione, con minore possibilità delle banche centrali di stampare denaro. Però non vuol dire non pag- non andiamo a pagare coi, co, co, con con uh, il doblone d'oro cioè, nei negozi, cioè, sì. una valuta rispetto allo strumento di pagamento sono due cose molto diverse, e, mh, però il ruolo di Satisfay è farti pagare, farti accettare pagamenti nella moneta che vuoi, quindi il giorno sì. che sarà desiderio di tutti o della gran parte dei cittadini e degli esercenti movimentare una valuta digitale, saremo noi a muoverla. Ad oggi non, nessuno ci ha chiesto di, di accettare o poter pagare, se il non per curiosità il più guidata da, da essere appassionato sì. al tema innovativo, ma Uh, no, no, non abbiamo ticket sul customer care degli esercenti che ci, ci chiedono per favore di, di accettare i pagamenti. Il problema è che il avverrà prima. che sì, sì. perché c'è un tema il problema il mondo tra, tra dieci il sarà un mondo di uh, forte diffusione a livello locale di campioni di mobile payment mm. come è successo in Cina con Alipay e problema Pay, in Indonesia con GoPay, in Corea con TOS, in, in parte dell'Africa con Mpesa, sta crescendo moltissimo forte Cash Up negli Stati Uniti, Sud America ha diversi campioni, e quindi diciamo a livello locale c'è una, una risoluzione de, de, delle transazioni di tutti i giorni e ci saranno dei campioni locali, inevitabilmente questo fa sì che quando c'è un contesto internazionale è difficile che l'app con cui spendi nel tuo paese sia l'app con cui spendono i tuoi amici dall'altra parte del mondo o la tua famiglia, qualora tu sia un expert che poi mm. deve mandare parte dei soldi a casa. E, e quindi quello che immaginiamo e quello di cui stiamo discutendo con altri player del mobile payment è proprio il tema di come faccio sì che il semplice peer-to-peer tra utenti space sia vissuto nello stesso modo tra utenti di piattaforme di mobile payment diverse. E, se devi, e questo è un contesto dove non c'è un network, bisogna andare a creare un nuovo network, una nuova integrazione, una nuova interoperabilità. È un contesto anche dove la competizione è meno percepita, cioè se pensate che tu, ci sono diverse realtà magari di pagamento in Europa e che queste siano interoperabili, in realtà tutti ci guardiamo magari come dei competitor eh. mm. ma nel momento in cui io vedo un'altra realtà negli Stati Uniti, in Africa, in Asia, in Sud America dico è un servizio in più che do al mio cliente di mandare i soldi ai certo. suoi amici e ai suoi parenti. e quindi lì è molto più immaginabile andare a lavorare sul concetto blockchain per definire uno standard a cui poi chi vorrà potrà aderire per creare interoperabilità tra, tra i sistemi eh, quindi secondo noi verrà prima di... Sì. poi nelle transazioni B2B guideranno le, le dimensioni quindi tra grandi transazioni è anche probabile che appunto devo spostare una parte del mio stipendio mensile verso la mia famiglia dall'altra parte del mondo che possa veramente farmi la differenza perché una transazione elevata è complessa con un cambio di valuta nel, nel mezzo dove se possiamo evitare la molteplicità di attori creiamo efficienza ma nella transazione media da 15 euro in negozio un, come si dice è un overkill, è un'esagerazione certo. andare a montare certo. sopra. Per oggi e per i prossimi vent'anni, secondo noi della tecnologia blockchain
3: invece passando un po' all'ecosistema venture capital sicuramente penso tu in Italia in generale forse anche nel mondo siano delle persone migliori a cui chiedere um, tu hai avuto tanta esperienza con investitori sia americani che europei che beh, inizialmente dicevo anche italiani ma um, raccontaci un po' quelle che sono state le tue esperienze quindi quali differenze hai visto tra questi due mondi quindi Europa e oltreoceano e soprattutto eravamo anche curiosi di capire come hai visto cambiare proprio l'ecosistema venture capital in Europa da quando hai fondato San ad oggi? Allora il, um,
2: noi abbiamo vissuto un contesto di totale assenza di venture capital nella sostanza italiana. Eh, e ci siamo resi conto di come sia molto importante capire il contesto in cui sei, cioè non puoi far finta come troppi fanno, adesso poi è un po' cresciuto il venture capital in italia però non puoi far finta che siamo, di essere negli Stati Uniti e giocare con quelle regole. Negli Stati Uniti vai a parlare venture capital perché c'è una certa dimensione di decine di o centinaia di miliardi di, di capitale che per mestiere è andato lì, qui di venture capital non ce n'era e quindi era importante staccarci per noi da tutta quella corsa, ah, sono una startup, up, deve prendermi un incubatore, devo, deve investire un venture capital, se no non seguo il playbook, siamo in Italia, i soldi sono altrove, nelle famiglie private, in certe aziende e quindi siamo, ci siamo proprio mossi in quella, in quella direzione Abbiamo poi capito, anche facendo parte di, di network internazionali di startup, che è anche un po' pericoloso confrontarsi con i venture capital quando nel tuo paese sono all'inizio, perché mm. è una prassi che tutti i venture capital di un mercato non maturo uh, siano tendenzialmente un po' non professionali, spaventati e pongano cond- condizioni troppo dure sui founder, facendo spesso fallire le aziende in cui investono, perché oh, sì. quando Uh, c'è troppa paura di perdere i soldi perché sei il primo a fare quel mestiere poni tutta una serie di condizioni troppo dure che fanno sì che quando per caso quella startup sopravvive deve andare a trovare capitali fuori la governance è in mano ai, agli investitori mh, ed è tutto un po' rallentato e rischi di non riuscire a, a raccogliere i capitali successivi oppure Siccome già hanno ottenuto diritti di protezione, liquidation preference, quindi diritti di essere liquidati anche con più del capitale investito, con i primissimi investimenti, succede che ogni volta che prendi capitale prendono diritti crescenti e non c'è più spazio per nessun diritto certo. quando devi poi andare a prendere i 100, 200, 300 milioni ulteriori. Quello che abbiamo riscontrato in Europa, poi in Italia c'erano pochi capitali, in Europa comunque ancora gr- molto venture capital, ma molto concentrato a capire tutti i rischi di ciò che fai approdare a un'interlocuzione con con gli Stati Uniti è estremamente refreshing, estremamente cambia subito il morale perché in Europa ti confronti con gli investitori e passano tutto il tempo a cercare di capire tutti i motivi per cui potrai fallire negli Stati Uniti passano il tempo a cercare di capire qual è il livello massimo di successo che puoi raggiungere e tutte le opportunità a cui tu puoi andare dietro di conseguenza è veramente un contesto che è inav- inevitabilmente più avanti, perché dove l'investitore ha deciso di essere investitore di rischio, ha fatto pace col fatto che spesso perderai soldi, si concentra solo su quanto grande può diventare la tua idea, la tua iniziativa. E anche se ti dice di no, non hai comunque passato un'ora, due ore o n settimane di due di diligence bastonato da qualcuno che cerca di ricordarti tutti i motivi per cui fallirai, <ride> ma comunque hai passato tempo con qualcuno che ha cercato con te di capire quanto grande è l'opportunità, poi magari non investe perché ha capito che è ancora magari un costo di acquisizione utente troppo caro per loro però diciamo che l'esercizio fatto è volto a massimizzare il tuo successo a capire tutte le chance di successo che puoi avere e c'è un livello di, non c'è il micro management, non c'è una discussione su è molto veloce la discussione legale per arrivare a firmare, mettersi d'accordo e andare avanti perché non si passa così tanto tempo, si passa un po' di tempo a normare cosa succede quando le cose non vanno bene, ma mh, sempre per lo stesso approccio molto meno, cioè l'interesse è essere sicuri che l'upside sia il più alto possibile e quindi anche il, il percorso tra stre- stringersi la mano e arrivare a, a fare il closing e quindi proprio il trasferimento dei soldi è molto meno, meno stressante. Il contesto del, del venture capital è evoluto, nel senso che ci sono più capitali, purtroppo ancora troppo spesso messi anche in Italia dal pubblico, banalmente da cassa depositi e prestiti, e quindi denaro pubblico che quindi è ancora un po' poi assegnato a dei dei team che non hanno track record, che non sono loro stessi investiti nel fondo e quindi fanno un lavoro un po' impiegatizio, mentre Mm. il il lavoro dell'investitore vedi la differenza quando chi investe ha anche parte dei propri soldi nel fondo o comunque Veramente può avere un upside e diventare ultra milionario se non miliardario. Non è così. Quando il fondo è pubblico e impiega delle persone non è neanche etico che, che queste abbiano un certo tipo di crescita e quindi non funziona. Quindi è ancora molto acerbo. Um, devo dire che chi uh, già avevo conosciuto dieci anni fa che faceva Venture Capital, mi sembra avere un approccio un po' più founders-friendly, mm. hanno iniziato a capire che forse quando si sono dimostrati troppo rigidi sul proteggere i loro diritti hanno fatto spesso magari più male che bene alle aziende quindi si sta formando secondo me il salto di qualità ci sarà quando ci saranno una serie di molti investitori di successo scusate molti imprenditori di successo in ambito tecnologico io spero che ci siano decine e decine di round da miliardi che ci siano decine e decine di aziende che valgono decine di miliardi con founder italiani che a loro volta reinvestono, perché c'è una differenza sostanziale tra prendere capitali da imprenditori del mondo dell'industria, del mondo della finanza o da imprenditori che hanno da pochi anni attraversato un qualcosa di molto simile a quello che stai facendo tu e possono Affiancarti quando hai bisogno, dandoti dei consigli estremamente utili perché molto vicini ai, ai problemi che tu stai affrontando in quel momento.
3: Sì, sì, è proprio tutto un discorso. Anche di: c'è cioè, oltre i fondi di expertise che ti porti, che ti porti dentro. E secondo te quindi questo cambio avverrà, cioè quindi non è, diciamo, solo un discorso di fondi, e tanto anche ancora mentalità. Proprio tra diciamo. Devono esserci
2: tante, tante aziende con enorme successo, cioè nel momento in cui. Una, un'azienda europea, un'azienda italiana, uh, arriva a valere 100 miliardi o più in borsa o meno, a fare del, delle exit di un certo livello, nasce chi ci ha investito ha dei patrimoni infiniti, eh, um, diventa l'azienda stessa un potenziale acquirente di altre aziende, cioè più nascono aziende di successo, più ci sono opportunità di investimento e di exit per altre realtà che, che verranno dopo e quindi uh, a determinare lo, il successo, la crescita, la svolta nel, nel mondo del venture capital sarà il successo delle aziende in cui il venture capital dovrebbe, dovrebbe investire che poi ci abbia investito più angel investor e venture mm-hmm. capital internazionali in quelle che in Italia faranno la differenza nei prossimi anni poco importa certo. L'importante e che ci siano grandi casi di di successo e che vengano raccontati come state facendo voi perché allora farà nascere altre aziende, facciamo capire che è possibile fare aziende che è possibile fare aziende che valgono miliardi perché poi allora ci sarà l'ecosistema giusto, anche una delle cose che che si riscontra sul venture capital italiano è che se poi ti chiedono ok ma dammi una lista di 30 aziende in cui investiresti fai fatica a dirlo, soprattutto se si tratta di scaricare a terra grandi capitali, quindi Dovete immaginare contesti dove l'industria del venture capital riesce a raccogliere l'interesse perché attira molto interesse per decine di miliardi, ipotizziamo di aprire un fondo da 4 miliardi adesso in Italia, una serie di fondi che sommati insieme arrivano a 4 miliardi e che debba investire questo capitale nei prossimi 4 anni, non saprei dove farlo investire, quindi devono, devono nascere grandi aziende che al suo interno abbiano sviluppato competenze di persone che possono andare a aiutare altre aziende a crescere, che possono investire in altre aziende e, e a questo punto poi l'ecosistema si autofinanzia e viene quasi un po' come risposta al venture capital capace perché ci sono, le, ci sono molte aziende in grado di, di assorbire tutti i capitali.
1: Bellissimo questo, questo mm. messaggio. Volevo concludere la conversazione con una riflessione rispetto invece che sul, sul passato e la storia di Satisfay, proprio sul momento presente tra recessione e un focus dell'intero ecosistema venture capital sempre più su efficienza e profittabilità invece che sulla crescita che invece è stato il focus per esempio di tutto il periodo del covid. Quindi mi piacerebbe sapere, intanto secondo me è un po' diciamo in luce, l'hai trattato questo argomento nell'ultima risposta, però come si evolverà nel breve periodo il venture capital in Italia e soprattutto in virtù del periodo che stiamo attraversando, quali sono i consigli che daresti a un founder oggi per provare ad avere successo in un contesto così complesso come quello attuale? Ma allora io
2: do un po' un punto di vista anche per le aziende italiane ma del venture capital mondiale, mm. cioè secondo me per aziende di una certa dimensione che hanno già un modello di business avviato e devono semplicemente finanziarsi ci saranno poche operazioni anche nel 2023 Ci saranno operazioni a valori molto contenuti, non solo rispetto a quelli del periodo Covid, ma anche pre-Covid, dove secondo me c'era la normalità. Perché purtroppo c'è una combinazione perfetta di crisi, inflazione e aumento dei tassi di interesse, mentre di solito nella crisi non c'è inflazione, c'è un abbassamento dei tassi di interesse che aumenta le valutazioni delle delle aziende growth, delle aziende che sono valutate sui ricavi futuri, perché quando le capitalizzi con degli interessi più bassi è proprio cioè, abbastanza matematico il concetto. Il um, quindi eh, sono tutti un po' in attesa, inizieremo a vedere più operazioni l'anno prossimo che quest'anno, semplicemente perché un po' di aziende avranno fisicamente bisogno di, di raccogliere mm-hmm. capitali. Um, il concetto è che consiglio do nel breve termine è quello di, di pensare a medio e lungo termine. Cioè, oh. e, e, scusate il gioco di parole, ma il breve termine è volatile, è legato a un aumento o abbassamento dei tassi di interesse, è legato a troppi episodi e io sconsiglio di essere distratti a saltare da un modello di business all'altro. Allora. Um, quello che sta aiutando Satispay è il fatto che i pagamenti non siano ciclici quindi su questo abbiamo la fortuna mentre il credito, l'assicurazione, il trading sono molto ciclici i pagamenti li devi pagare anche se sei in una recessione soprattutto se parliamo di noi facciamo tanto pagamento nelle farmacie, nei supermercati, nei ristoranti, nei bar quindi non è neanche quell'acquisto come la vacanza che a volte lo fai un po' più bello ma se poi sei in difficoltà quell'anno lì magari fai un viaggio in meno però in realtà al di là del fatto che Satispace è anticiclica il fatto che non ci siamo dovuti preoccupare di non ci siamo preoccupati, non ci siamo fatti tentare di saltare a provare a collocare assicurazioni, vendere energia, far fare trading di criptovalute in app ha fatto sì che nella sostanza il nostro core business sia cresciuto moltissimo, quindi secondo me è importante focalizzarsi sul proprio core core business e diventare sempre più bravi a farlo Uh, perché poi quell'expertise viene notata, si faranno, si raccoglieranno capitali e magari a, non, a valutazioni elevate, ma non vi preoccupate perché nel momento in cui la vostra azienda ha tanto successo gli okay. investitori si prenderanno cura di voi, vi daranno okay. stock option, vi faranno riguadagnare quote all'interno dell'azienda perché il loro interesse è che voi siate motivati e, lo, e la vostra motivazione sia allineata alla loro, quindi secondo me è molto importante fare una cosa trovare qual è il, la, il proprio principale mercato e lavorare su quello, perché così facendo che si debbano acquisire clienti finali o aziende, tutta la macchina aziendale diventa più efficiente nel portare clienti su quel servizio lì e nel far sì che questi clienti uh, abbiano una conversione migliore tra il momento in cui si iscrivono e quando diventano attivi, facciano più transazioni, interazioni, utilizzo mensile de- della vostra piattaforma. Saltare da un prodotto all'altro vuol dire essere ancora molto lontani da questo livello di efficienza. Dico di non preoccuparsi a chi sta avviando una startup adesso, è in una fase più facile perché gli investitori nella fase seed, pre-seed sono molto poco preoccupati della valutazione. cioè Non bisogna neanche formalizzarsi troppo: le prime valutazioni sono perché tendenzialmente ha senso prendere tra il 20 e il 30%, dipende da quanto raccogli. Poi sarà il futuro a, a ribilanciare lo, il peso tra gli investitori e e i founder. Secondo me è molto più difficile se hai già un, model, mm. un qualcosa di avviato, hai già raccolto capitali, probabilmente sarà difficile continuare a far crescere le valutazioni se devi fare aumento di capitale nel 2023, nella prima parte del 2024 se proprio devi fare devi rifinanziarti, fare un bridge, fare un convertibile, fare un aumento di capitale a valori più bassi fai in modo di finanziare un'attività specifica su cui concentri tutte le tue risorse e non distrarti a provare a lanciare altri business alternativi per monetizzare di più perché questa corsa, fai più fatturato che ci sarà, a volte distrae, dice ah, ok io faccio pagamenti, sui pagamenti il guadagno è pochi centesimi a transazione, se io mettessi a vendere l'assicurazione ai miei clienti guadagnerei per ogni cliente centinaia di euro, dai prova a fare quello. Poi ci vogliono due anni e mezzo o tre, perché certo. questa nuova linea di business diventi rilevante. E nel frattempo il breve periodo è passato. Certo. E, e quindi tu ti trovi a, a, tra due anni e mezzo con una cosina piccola sulle assicurazioni è una cosa grande, ma non grande, quanto sarebbe mm. potuta mm. essere sui pagamenti. Poi, scusate, faccio l'esempio specifico su Satispay, ma credo che ogni imprenditore che sia sulla propria azienda in questo momento ha. Quelle, quegli uccellini, quelle distrazioni che gli dicono ah, aggiungi questa linea di ricavi la tentazione non succede nel breve periodo quindi non pensiamo troppo al breve periodo, a quelle pivoche che, che svoltano eh. la... Se, una, se un'azienda è in super early stage ci può stare ma quello che sto consigliando a tantissimi altri imprenditori con cui ho la fortuna di confrontarmi quello che io consiglio, quello che mi sento dire è massimo focus, massima concentrazione sulla tua cosa importante Perché almeno avrai una linea di business che sarà solida e robusta. Fantastico.
1: Quindi per risolvere i problemi di breve pensa a lungo periodo.
2: Sì, assolutamente. Assolutamente perché non c'è cosa migliore per una squadra Mm Mm. che avere un obiettivo chiaro, semplice che non cambia nel tempo. Fantastico. Allora.
0: E con questo, grazie mille Alberto. Allora, cheers, cheers. a te. Di nuovo, anche se il mio speck. bicchiere è quasi
1: finito, per cui porterà un po' sfortuna. Ma cheers, cheers. alla prossima.